0: Привет! На проводе сестрек. Телефонные разговоры двух сестер обо всем на свете. Между нами разница в 5 лет, 3000 километров и взглядах на жизнь, но это не мешает нам держать связь. Здесь мы будем обсуждать и личные
1: темы, и не очень. Все от простых будней до рефлексии и саморазвития. Подключайтесь!
0: Привет-привет! Приветик! Вопрос с места в карьер. С какого ты раза сдала свой тест по вождению? Который. То есть с десятого?
1: Нет, я имею в виду тест по вождению, практику. ты трактор училась? Да, практику или билеты.
0: Практику, конечно, кому они нафиг сдались, билеты? Так, подожди, а раз уточняешь, что, видимо, что-то сдала не с
1: первого раза, а ну расскажи. Ну, практику не с первого, да, я сдала. Билеты с первого, практику со второго. А что было? Ну, на самом деле тупая какая-то история. Я нормально ехала по прямой, и потом <смех> так получилось, что мы приблизились к перекрестку, и прямо посередине перекрестка была авария. Твоя? Смешно. И был большой поток машин, и они объезжали эту аварию, и мне нужно было завернуть направо и включила поворотник, стала ждать и. Из-за аварии, а, а там не было светофора, потому что это спальный район, и, типа не такой большой перекресток. Но эта авария нормальную там создавала пробочку, и поэтому было прям куча машин. И рядом со мной, ну, у меня было одностороннее движение, и рядом со мной была другая машина. И я дум подумала, что вот когда она поедет слева от меня, тогда поеду я, и я, если что, как бы она меня подзакроет, чтобы, не дай бог, ничего не случилось. И, собственно, когда этот водитель машины слева решил поехать, и я быстренько поехала за ним, чтобы он меня подзакрыл, меня остановил инструктор и сказал, что вообще-то надо было дождаться и пропускать людей, которые ехали по той другой, как основной трассе. Но там, конечно, из-за этой аварии, из-за этого потока, ну, можно было ждать, типа, я не знаю сколько. Там машины просто не заканчивались. И, как я сказала, светофора не было. А этот чувак как-то удачно очень влез в какую-то такую дырочку, и я хотела тоже это так же сделать. Еще и прикрыться им на всякий случай, но ничего не получилось. И мне сказали мне все. До свидания. Короче,
0: он бы, наверное, тоже тест не сдал.
1: Ну, либо так, но вообще у нас просто же известно, что часто придираются ко всяким мелочам, там вообще, короче, ко всему, чтобы платили за права. Поэтому. Офигеть, а я с первого раза сдала. Ну, ты завала у нас, давай вспомним. Ну, да,
0: ну, я помню, меня мама там так настращивала, ты не сдашь, ты не сдашь, смотри, вот там знакомая у меня платила, тебе тоже надо будет платить. Я говорю, мам, я всегда успею заплатить, дай хоть пойду один раз попробую сама, и если завалит, то, ну, понятно, чего ожидать. А к чему я задала этот вопрос? А ты сейчас используешь эти права, ты водишь машину?
1: Ну, в городе нет, но иногда я вожу в поселке в моем или в поселке Димы моего мужа, где поменьше движение, потому что Дима немножко переживает за себя, за меня и за мои водительские навыки. Ну и когда нет практики, это всегда так чуть-чуть стрёмно, поэтому я если и вожу, то... Ну так ты раз не водишь, у тебя и не будет практики. Ну да, да, это как одно на другое выходит. Ну, в общем, пока что в, в городе, естественно, даже Дима особо не водит, потому что мы в основном передвигаемся либо пешком, <laughs> либо там на общественном транспорте. А так еще по трассе я ездила несколько раз.
0: Шумахерша. Почти. А вот я, как ты знаешь, сейчас прохожу наконец-то обучение да. по вождению, и это просто такой стресс. Я тебе рассказывала, что когда у меня был первый урок с моей инструкторшей, с которыми наконец-то определились, она у меня спросила, сколько у тебя часов вождения есть? Я говорю, ну там, типа, несколько часов с одним-другим инструктором я ездила, и с мужем немножко ездила. Она такая, ага. И она вообще так не хотела, чтобы я садилась за руль с ней. Потом я ей сказала, что вообще-то у меня есть российские водительские права, и она ее прям попустила, было Видно, это очень сильно по ее лицу. Она такая, а тогда другое дело вообще без проблем. Но потом, когда я села за руль, мне кажется, она пожалела, и она вообще теперь думает, как вообще ей дали водительские права с такими <с навыками вождения. Ну, я ее, конечно, не виню. То, все подзабылось. Ну конечно, в каком я году сдавала? В 2019 по-моему. И с тех пор я за рулем сидела, ну, может быть, три раза. Один раз из них был на автобане в Германии, когда я гнала 180 и перестраивалась в соседнюю на соседнюю полосу и не посмотрела назад, и в меня чуть машина другая не врезалась. Класс. Это было весело. Джейми тогда так заценил. Прикинь, если бы
1: Бажена сидела рядом с тобой, она бы помолилась. <помолилась> Боже, ну вы да, да, Она, да. мне кажется, молится каждый а -а -а. раз, когда мы с
0: ней ездим. Ну, я, честно говоря, не ожидала, что найти инструктора будет так запарно. во первых, как я поняла, есть только один нормальный сайт автошколы, он такой крупный достаточно, где можно бронировать уроки, исходя из расписания инструктора в его календаре, которое, ну, на сайте видно. Остальные все школы, которые я смотрела, я смотрела штук ну, 10, как минимум. Там везде написано, что на наши инструктора высочайшего качества. Ды -ды -ды -ды. короче звоните вам скажем, максимум что они дают это сколько стоит час езды на ну, урока, потом они не бронируют час, один урок стоит, ну это длится минимум два часа, то есть ты платишь, ну короче, двойную ставку сразу, и когда я только начинала искать инструктора и у меня был такой подход, что вот я клиент значит мне должно как-то с инструктором ну знаешь, кликнуть mm -hmm. чтобы, ну я же буду учиться, мне надо чтобы мне препод подошел Отошел. Ага. спустя какое-то время поиска я поняла, что мои запросы были какие-то нереальные, и надо брать, что дают. И в итоге я нашла эту Бажену, и она, слава богу, пока что не отменила ни одного урока, и это уже большой плюс по, по сравнению с предыдущими инструкторами, которые у меня, у меня попадались. Ну и как ты себя чувствуешь за рулем? Ну, сейчас поувереннее. Мы еще с Джейми ездим почти каждый день, день отдельно, но мы ездим с ним не по району, а так по другим местам, и поэтому сейчас мне получше, но вот на неделе мы с ним ехали на такой... На несколько полосной дороге, где была кольцевая развязка. И тут очень много кольцевых развязок везде. И я их ненавижу. Потому что, ну, короче, надо следить очень четко, чтобы ты в своей полосе оставался и все такое. А у вас механика или автомат? Механика. Ну, Джейми мне оставит эту машину. Он сказал: Я тебе ее дарю. И чтобы я, когда получу права, чтобы она у меня была, я на ней продолжала практиковаться, потому что она уже такая изношенная на последнем дыхании. И, короче, не жалко будет, если я ее подубью. Короче, на этой кольцевой развязке, и мы, когда к ней подъезжали, там, ну, Джейми знал очень хорошо маршрут, и он мне начал что-то заговаривать зубы про то, как вот тут сейчас на этой развязке очень многие водители не знают, как тут на самом деле надо делать, и поэтому они там могут пристраиваться туда-сюда, и они поедут не туда, но ты смотри, чтобы ты... -ды -ды. Короче, он меня так отвлек этим разговором про других водителей, что когда я сама подъехала, я стала обращать внимание на все эти машины, потому что то, как он мне про это рассказал, ну, это все казалось, что, короче, сейчас, если я не буду смотреть на них, то меня там кто-то сейчас что-то где-то прижмет. Настращал. Да. Вместо того, чтобы смотреть на разметку дорог, я смотрела на эти машины, кто там передо мной. И из-за этого я пересекла, короче, две полосы неправильно. Ну, типа, знаешь, там же надо следовать, ну, как бы по твоей линии, по разметке, по твоей выделенной части дороги. А я их просто пересекла. Он такой, уау, ты что делаешь? А я вообще не поняла, что там случилось. Потому что я была так отвлечена. В общем, он был не рад, что мы поехали тут. У нас потом с ним состоялась объяснительная беседа по этому поводу. Ну, в общем... Похоже,
1: да. эти объяснительные беседы
0: Ну, не, ну знаешь, кстати, это очень Интересно, как это Новый угол коммуникации с мужем Ну, потому что он же, по сути, меня учит а, И, ну, я ему рассказываю, как мне Меня надо учить, как до меня доходит И как до меня не доходит
1: Только хотела спросить, как у Джейми с терпением Но вспомнила, что он же преподаватель вообще, и у него, наверное, должно быть С этим нормально И с методами объяснения тоже Потому что у Димы, например Вообще нет. Он не преподаватель. Нет. А Папсик? Папсик тоже не преподаватель. Вообще
0: не преподаватель. Но Джейми очень терпеливый, да. Он прям спокойный такой, он, знаешь, Это уверенный. Классно. С ним не сидишь, что он рядом, не трясется от того, что ты сейчас что-то не то сделаешь или что-то такое. да-да-да. Поэтому, да, с ним, с ним комфортно, но, конечно, с инструктором, мне точно я себя ощущаю в большей безопасности, потому что я знаю, что у него там есть педали. Мы, кстати, на последнем занятии, ей пришлось затормозить, потому что мы ехали по одной из главных улиц, где две полосы сужались в одну, и меня какой-то водитель просто очень жестко подрезал слева, и если бы она не вдарила по тормозам, мы бы в него пиндюрились. Хм. И она такая, типа, вообще, как можно так водить, так безрассудно, да -да -да -да. ну, реально. И причем самое, блин, странное, что, кстати, я не помню, в России есть такое, здесь же ставят, не ставят, а наклеивают такие ученические знаки, предупреждающие. -да 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 -да. Типа восклицательный знак. А, ну у нас это learner plates называется типа буква L спереди и сзади. А кстати, в плане того, что ты говоришь про Диму и про Джейми, это же огромное различие в правилах обучения вождению: то, что в Англии ты можешь ездить прям с нуля с любым человеком на любой машине, при условии, что у этого человека
1: водительский стаж от трех лет даже когда у тебя нет прав да когда ну то есть ты так учишься типа своего ребенка да там подростка ты учишь как водить машину и ты ну такой да, с да, сел, да. и никаких вопросиков не будет
0: да у него только должна быть во-первых должны быть вот эти наклейки на машине mm. и во-вторых у него должна быть короче тут есть два типа водительского удостоверения есть provisional driving license и есть full driving license и вот provisional это как предварительное ну как типа тестовая то есть сначала ее надо получить ее получить нефиг делать просто надо отправить им заявку они тебе ее присылают почте эту карточку она выглядит ну, такого же формата как российские водительские права только она ну, такая в желтых цветах и она ну там написано на не что на провишнул и просто надо быть зарегистрированным в системе что ты как ученик и ее выдают сроком на 10 лет и ты можешь 10 лет вот с ней ездить
1: Ничего mm, себе, очень прикольно.
0: Но когда у тебя провижнала, то должен ну, какой-то другой человек с этим стажем трехлетним ну да, да, с тобой понимаю. находиться в машине. Вот, да. Поэтому ты можешь быть вообще впервые сесть за руль, и ты не обязан ездить с инструктором. Хм.
1: Это значительное различие.
0: Это значительное различие и значительная существенная экономия, я бы сказала, потому что... Ну вот я за инструктора плачу, у нее стоит 40 фунтов в час, то есть 80 фунтов за урок. Умножьте на 100, кто не знает. <с>... Соотношение фунта к рублю, ну там плюс-минус. Кстати, я давно не проверяла. Курс. Ну вот, и с ней я сейчас езжу раз в неделю, то есть у меня как минимум 8 недель подготовки до моего дня «Х», то есть посчитайте сами, в какую копеечку Мне это влетает, поэтому Не тренироваться отдельно Это просто было бы преступлением Потому что действительно надо уже нарабатывать навыки Хотя, конечно, с инструктором это более продуктивно Потому что она тебе все объясняет Ну, она тебя возит по тем маршрутам
1: По которому экзаменатор тебя будет возить все такое Ну да, да, ты чувствуешь себя чуть более безопасно Вот из-за этих педалей Я помню, я просто выездила с инструктором У меня был молодой парень, мне кажется, моего возраста Или, может быть, чуть старше И просто на втором или. При третьем занятии мы выезжали за город к стадиону и он говорил мне хочешь подрифтить? я думаю ну класс там такая типа была большая парковка и как снег выпал что-то был такой гололед легкий и он такой типа хочешь подривти мне такая ну в целом он такой был очень ну ты согласилась или нет ну да мы немножко подривтили <свят> <свят> но в целом было прикольно, потому что он был расслаблен и все как-то было не напряжено, поэтому мне нравилось. И я как-то вообще не переживала. И он говорил, что у меня хорошо получается, поэтому вообще супер. Это
0: приятно. Я бы тоже не отказалась, чтобы у меня был молодой парень-инструктор, но в итоге у меня полячка аля бабушка стайл, Бажена. Ну вот когда я говорю бабушка стайл, реально бабушка стайл, то есть она такая вот восточноевропейская типичная женщина с короткой стрижкой. А сколько? Ну в районе 60 минут мне кажется.
1: А, ничего себе, я думала, ну, ей лет, типа, не знаю, под 40. Нет. Почему-то у меня такая бажена, Нет. я уже представила себе бажену под 40, какая-то девка. Я
0: когда, да, у я... меня когда назначили инструктора в этой автошколе, я тоже себе очень совсем другую бажену представила. А потом я как не села в машину, такая, у Ну, я думаю просто, что если, блин, бабуля может ездить и может учить других людей, то уж я это точно научусь. Но я у нее в последний раз уже спросила, доводи ли ей обучать ну, таких, знаешь, полностью уже безнадежных. Да. И она сказала, что да, что у нее была пара таких учениц,
1: и ну ничего, сейчас ездят спокойно, прекрасно. Вот у моего инструктора Стефан его звали, тоже он мне рассказывал: что слушай, по сравнению, тут есть такие экземпляры. Говорит, ты еще вообще нормально водишь, еще адекватно. И кстати, он мне говорил: что это очень здорово, когда ты, ну, знаешь, не боишься, и тогда ты как-то достаточно в каких-то плюс-минус критических ситуациях действуешь, знаешь, уверенно, то есть, когда тебе он там что-то говорит, инструктор, да, там типа переключи там скорость или там быстро поверни вправо, то ты как бы не, у тебя не начинается паника, да, и ты там не бросаешь руль, Говорят говорит, очень многие, знаешь, там бросают руль там или что-то, не знаю, убирают ноги с педалей, а когда у тебя такой, ты более-менее собранный и быстро умеешь выполнять эти все инструкции в какой-то критический момент, то это вообще супер важно тоже. Мне
0: Джейми всегда говорит, что главное уверенность. Если ты там уже едешь и что-то делаешь, то уже делай. Если ты там вылез куда-то, куда тебе не надо вылезать, то уже раз вылез, то проезжай. Они mm -hmm, да. а так, что ты, типа вылез и замер на да, середине, да, 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 да. поняв, что ты вылез mm -hmm. не туда. И вот он на этом конечно постоянно делает акцент. Ну что,
1: понадеемся, что твои уроки принесут плоды.
0: Я тоже. Но ну, я знаешь что, я себе поставила такую планку, что ну не сдам с первого раза и не сдам. Конечно, потом будет просто такой герой бронировать другой урок, потому что все слоты заняты на ближайшие там полгода, надо будет ловить отмены и все такое, то есть я себе вот, у меня в начале апреля экзамен, я его бронировала в конце октября, угу. это был ближайший доступный слот, поэтому, ну, посмотрим как будет, но я подумала, я от себя немножко снижу ожидания, потому что когда у тебя, когда ты думаешь, что это твой последний, первый последний в жизни шанс, то, ну, очень высокие ставки, и можно это короче, ничем это хорошим не закончится, а если я думаю, что, окей, ну, не получится, пересдам. Но мне инструкторша сказала, что их, короче, оценивают по тому, сдают их студенты или нет, и оказывается, что если она занимается со студентом и он проваливает тест, то их заставляют, ну, инструктора заставляют тоже какой-то там тест проходить. Ну, видимо, на знания, как они там объясняют или все такое. Она сказала, у меня нет ни малейшего желания проходить этот тест, поэтому если, ну, всем своим студентам, я говорю, если ты не готов к тесту, то я с тобой не поеду его сдавать. Ну, типа, на находись от другого инструктора.
1: Кристина, нет никакого давления. Я хочу быть на расслаблении. Так, также Кристина. Ну, все-таки есть немножко давления, потому что как будто бы репутация другого человека еще. Как-то подвергается
0: Знаешь, я просто к тому, что Я понимаю, что там, ну, на нее Что-то будет ей не очень, ну, все такое Но я, мне спокойно от того, что Она мне скажет, что если я, она чувствует, что Я не очень уверена, что-то я могу завалить То она мне скажет, не надо Сейчас ехать сдавать тест угу. Меня это успокаивает Ну, ладно, мой приоритет На последние
1: несколько недель Понятен, а что у тебя было интересного? Так, ну что интересного. В одном из эпизодов мы говорили про мой день рождения, и вот да, в начале февраля я отметила день рождения. Очень спокойно, никаких крутых тусовок, вечеринок, все это впереди на следующее отмечание остается. Но я, кстати, хотела поговорить про немножко про затронуть тему своего киноклуба. Для тех, кто не знает, мне кажется, что в подкасте я это еще не упоминала, только в трейлере. Я в сентябре 23 -го года предложила своим подругам-девчонкам организовать киноклуб. Как ко мне вообще пришла эта идея? Мне очень захотелось как-то почаще выбираться в свет, поскольку я сейчас в декрете, и моему ребенку чуть больше года, и у меня появилась возможность выходить на долгое время по вечерам, ну или там в течение дня, но поскольку мой муж работает, в течение дня я сижу с Вари, а вечером иногда так хочется с кем-нибудь пообщаться, куда-то выйти, и тогда я задумалась о какой-то активности. Изначально это был книжный клуб, но потом я решила, что все-таки книгу читать за месяц, ну как-то достаточно напряжно, учитывая то, что книги по объему бывают разные, плюс, по-моему, не все любят читать. И тогда мне пришла идея с киноклубом, потому что фильм посмотреть, грубо говоря, мы собираемся раз в две недели, это вполне осуществимая задача. И в последнее время я стала смотреть Намного меньше фильмов, чем сериалов И я предложила девочкам эту идею И все с удовольствием согласились Поэтому вот начиная с сентября Мы, грубо говоря, раз в две недели Встречаемся, чтобы обсуждать какие-то фильмы Из интересного Это то, что мы выбираем фильмы по очереди Каждый предлагает И тебе нельзя предлагать тот фильм, который ты видел То есть для тебя этот фильм должен быть в новинку И в этом заключается прелесть Потому что ты не знаешь Порекомендуешь ты какое-то классное Говно. произведение да или какая-то хрень будет но пока что как будто бы все фильмы были очень интересные там мы встречаемся также человек который выбирает фильм он выбирает заведение где мы видимся и платит за всех ну почти ага, конечно и мы обсуждаем и в целом вообще не знаю супер какой-то позитивный опыт еще один повод для встречи мы естественно начинаем болтать про всякое всякое и потом переходим к обсуждению и заканчиваем тоже непонятно чем но собственно к чему ему вся эта тирада. На прошлой неделе, во вторник, как раз перед днем Святого Валентина, у нас должен был состояться киноклуб, и у меня такая какая-то была тяжелая до этого неделя. И получается, за день до нашего киноклуба девочки начинают писать, что там у кого-то не получается. И когда у нас там еще один человек отваливается, мы потенциально могли бы собраться. Но когда там несколько человек, там еще одна подруга заболела, и все уже стали писать, типа, отмену. И я, конечно, очень сильно загрустила, потому что э, здесь мамская история вошла в чат. Когда я нахожусь в декрете, я не могу сказать, что немножко одиноко но... Как-то, наверное, все-таки одиноко, потому что я целый день сижу с ребенком и я могу там переписываться с кем-то, но переписываться и видеться — это все равно две абсолютно разные вещи, и поэтому всегда какая-то дополнительная активность, когда ко мне приходят друзья или подружки просто вечером, или мы там парами встречаемся, приглашаем ребят к себе или нас зовут в гости. Это, короче, какое-то событие для меня, потому что сейчас у меня жизнь именно социальными событиями не особо богата. И когда киноклуб вот отменяется в в последний момент мне становится очень грустно, потому что я, допустим, очень жду этот сбор, чтобы эх, отдохнуть и перезарядиться. Я, в принципе... Очень люблю своих друзей и очень люблю общение. И меня действительно это заряжает и дает энергию, какие-то силы. И я не хочу сказать, что мне не нравится находиться дома с ребенком. И это вообще как бы не у всех есть такая возможность. Но это достаточно трудно. День сурка. Да, да. И очень рутинно и очень одинаково. Вот, поэтому такие всякие моменты всегда... Очень поднимают мне настроение. И я, собственно, поныла девочкам <смех> в чат: <смех>, что, пожалуйста, пожалуйста, давайте соберемся. И ну, те, кто изначально могли, они все-таки пришли и собрались. А, вторая, точнее, еще одна причина, почему я расстроилась: когда наш киноклуб был на грани отмены, я подготовила девчонкам такие прикольные смешные валентинки всякими всратыми <смех> признаниями в любви это вот возвращаясь к предыдущему вып выпуску про Геллентайнс и все такое я как-то хотела короче подчеркнуть что они мне дороги и когда вот это все начало отменяться мне было вот еще поэтому грустно потому что ну я подготовила подарочки мне хотелось их вручить а все накрывалось но в итоге да мы собрались и поболтали и очень вкусно поели
0: главная цель сбор это
1: одна как мы это одна из да это одна из главных целей поэтому в целом было очень Классно. И я прекрасно понимаю, я потом это обсуждала с Димой, я прекрасно понимаю, почему, когда что-то начинает не получаться, то всем достаточно легко перенести, потому что для всех, ну, по крайней мере, наверное, в моей компании это обычный сбор, потому что все там ходят на работу, не знаю, как-то общаются, видятся, все на свете, а у меня вот не так, поэтому для меня это, наверное, чуть более важно, чем для остальных. Вот. И, конечно, очень интересно за собой такие подмечать мелочи, нюансы, не знаю, особенности, когда ты что-то анализируешь в своей декретной мамской жизни.
0: Короче, все мы поняли, что Алина одинока в ее мамской жизни. Поэтому, если вы слушаете наш подкаст, если вы живете в Ростове-на-Дону, если у вас есть маленький ребенок, напишите Алине в ее соцсети, которые будут в описании к этому выпуску, и предложите ей встретиться на кофе с двумя маленькими чертенятами, ну или там сколько у вас детей не. Знаю. Спасибо. И вы сделаете жизнь одной мамочки как минимум лучше. Пожалуйста, обращайтесь. Бюро рекламных объявлений. Бесплатно. Пока что. Тестово.
1: Так, ну вот это было про мой выход в свет. Если у тебя что-то рассказать мне и нашим дорогим слушателям? Про мои выходы в свет сейчас расскажу. У меня день Святого
0: Валентина тоже получился... Ну, у тебя преддень Святого Валентина, но у меня сам день получился таким очень скомканным. Я была ужасно уставшая. Но ладно, сейчас я, наверное, немножко отступлю даже. И у меня две недели в феврале получились посвящены каким-то образом, ну, как-то связанным с сериалом «Секс в большом городе». Это получилось совершенно случайно. Первая часть этого получилась, я не знаю, сколько я уже раз это сказала, <свят> это то, что еще в сентябре у нас было объявление, что в Лондон приезжает постановка с Сарой Джессикой Паркер и Мэтью Бродериком. Кто не знает, Сара Джессика Паркер сыграла Керри в «Сексе в большом городе». Я считаю, что это нужно уточнить, потому что несколько человек, которым я об этом рассказала, смотрели на меня непонимающе. А Майти Бродерик это тоже. Это ее муж. Да, Майти Бродерик это ее муж, тоже достаточно известный актер. Он
1: озвучивал Симбу
0: в Короле Льве. Да ладно. Да. да? да. Я его только знаю по фильму один, нет, как же там, что-то, День из жизни Ферриса Бьюэлл. Это самый такое. его, мне кажется, популярный фильм, да. Короче, в сентябре, когда я узнала про этот спектакль, я решила, что я куплю нам билеты с Джейми, это будет от меня подарок ему на День Святого Валентина. И, собственно, я их купила на 14 февраля. И второй повод, как это связано было с сексом в большом городе, гораздо позже уже, буквально несколько недель назад, на меня выпала таргетированная реклама о том, что автор Книги книг секс в большом городе Кэндис Бушnell тоже приезжает с, со своим моноспектаклем. И я подумала: блин, почему бы не сходить? Ну, как-то интересно. Все равно, вот секс в большом городе это такая сага, на которой, ну, я не могу сказать, что я на ней выросла, но я ее залпом проглотила в универские времена. И это такой огромный символ, мне кажется.
1: Я тоже ее смотрела, когда была в универе. Да. Ну вот.
0: И, естественно, все это уже давным-давно закончилось. И сейчас там из нее как-то подвыжимают немножко соки в плане вот этих двух сезонов. Боже, из чего сейчас
1: не подвыжимают? Ну да,
0: и несмотря на то, что эти два мероприятия, ну напрямую как бы не связаны никак с сексом в большом городе, тут никакие там не сиквел ничего, но все равно это какая-то причастность, знаешь, к ним. И я подумала, блин, как было бы классно сходить. И в общем в итоге я сначала в одну среду ходила на эту Кэндис Бушнел, почему-то ее произносили как Кэндис Бушнел. Мне все казалось, что она бушнул, не знаю. А во вторую среду мы ходили на сауружеский паркер. Ну и мой вердикт. Барабанная, барабанная дробь. дробь. Короче. Херня. Знаю тебя. Коня. Ну. Вердикт. Я не могу сказать, что прям не, не прям херня. Но, скажем так, у меня как бы из ожиданий-то не было. Ну, знаешь, не то, чтобы там сказать, что у меня были завышенные ожидания, они не оправдались. У меня не было ожиданий. Я понятия не имела, на что я иду ни в первый, ни во второй раз. Поэтому было любопытно. Но, короче, второй раз, там, где была Сара Джессика Паркер, они играли в, в постановке, которая называется Plaza Sweet. Прикол в том, что в одном номере в Плазе происходят три сценки, которые они ставят. Между... Ну, короче, две из них это муж и жена, и третья это эти старые бойцы, и girlfriend, которые встречались в школе, и потом их жизнь помотала, разделила, и вот сейчас они там случайно опять встретились. И это все происходит в конце 60-х, все три сценки. Uh -huh. И, во-первых, я, я знала, что там будут три сценки, и почему-то мне казалось, что там будет что-то из разряда, почему женщины убивают, знаешь, типа три разных эпохи будут, они там запечатлены, и как бы как они будут перевоплощаться в людей из разных эпох. И я uh -huh. прям на это почему-то надеялась вот, но это вот в плане не было ожидания особо, потому что я не читала про что там будет, а это в описании вообще-то сказано, как бы более конкретно что-то. Ну и знаешь, Сарака Джессика Паркер, она такая манерная, и у нее все ее вот жесты, как-то эмоции, все вот ее голос, он одинаковый во всех фильмах там, и там сериалах, да. в которых она играет. Ты заметила? Да, да, да. Вот да, она да, прям да, одинаково, да. вот у нее вот все ее интонации, вот она прям одинаково везде. Да, стиль ее какой-то. Угу. Да, да. И вот она тут была такой же самой, что мне, естественно, напомнила Кэри, но как-то я не очень сильно поверила ее героине. И, короче, в целом эти три сценки, как потом сказал Джейми, ну, как бы типа, а в чем тут была суть? Ну, знаешь, там не было такого какого-то кульминационного момента или вот какой-то там мысли главной, скрытой за этими сценками, угу. в общем, как-то было непонятно. Ну, типа, прикольно было на них посмотреть, но не более того. Поверхностно. Да, как-то. Ну, типа, они это позиционируются как комедия, и там действительно было несколько классных шуток, каких забавных. Но все, что тебе нужно знать, к концу первой сценки я повернула голову, и Джейми спал. Но тут, конечно, там вмешались другие факторы. Валентина. Да, он, он, весь день он весь день наслаждался и да наслаждался до той степени, что когда он оказался в теплом помещении и, и сел спокойно и там что-то было на заднем плане, он насладился еще больше. И я его как пихнула, он как проснулся такой я не сплю я не сплю. А самое что смешное за несколько минут до этого он мне показывал аккуратно на его соседа справа такой там уже был ну дед ну знаешь типа лет за 70, который уже так прям знатно, знаешь, когда у него голова падает на грудь. Но ну, благо, что он хотя бы не храпел. И мы сначала так похихикали с ним, и буквально 10 минут спустя Джейми превратился в своего соседа. Ну, может, его сосед его вдохновил. Да, заразил. Дурной пример заразителя, Короче, я его потом вообще, он бедный потом старался так не уснуть, прям вообще, но ему это не очень удавалось, потому что я, конечно же, на него обиделась. Я сказала, делай, что хочешь. Он сказал, ну ты что, я Стараюсь, смотри, как я стараюсь. И знаешь, ну это было прям больно мне на него смотреть, я поворачиваюсь. И знаешь, вот этот человек, который прям отчаянно Слушай, я старается дома не уснуть. Из дома
1: и Джерри, который вот это да, глаза, вот он спички вставляет в глаза, которые просто там эти капилляры. Поднимите
0: мне веки. Там примерно что-то в этом ключе было. Ну вот, ну. Я, честно говоря, сама была жутко уставшая, как я вот начала в, в эту, эту историю. У меня этот день вообще не задался в тему той истории про черепа в моей школьной жизни в День Святого Валентина. Я прям вспомнила. То есть мне было как бы физически нормально, но в плане вот какой-то такой тотальной усталости я даже энергетик пила в этот день, потому что я не вывозила. А я энергетики не пью примерно никогда. То есть для меня это что-то mm. вообще из ряда вон выходящее. И честно, я там уже сидела в конце этой третьей сценки, уже не могла дождаться, когда же они уже закончат. И уже хотела
1: заразиться примером от Джейми. Да, деда.
0: очень сильно, потому что прям, ну, было уже, знаешь, нудновато, вот оно не было такое прям какое-то захватывающее да, представление, да, 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 да. чтобы ты как-то вот забыл обо всем и наслаждался. Ну, так вот, а перед этим за неделю до этого я ходила на эту Кэндис, я, честно говоря, кроме ее имени и того, что она написала эти книжки, я вообще о ней ничего не знала. Ты о ней ничего не знаешь? Ну, я знаю, что эти книжки это по мотивам
1: ее жизни.
0: Да. Ну, оно примерно так и было. Ну, точнее, как она это рассказала. То есть у нее был такой, знаешь, аля-моно-спектакль. То есть там была как-то ее типа квартирка, ну, так общими чертами расставлена на сцене. И она как бы рассказывала свою биографию. И в основном она ну, это все было от первого лица. И там периодически какие-то элементы игры туда вставлялись, например, там, когда звонит телефон, и она отвечает по телефону, как будто бы, знаешь, но в целом там было все типа вот я то, я все, пятое, десятое, и таким образом она как будто бы в таком игривом ключе приложила свою биографию, то есть что с ней происходило, как она вообще добилась популярности, как она написала эти книги, действительно ли то, что происходит с Кэрри, основано на ее фактах, ну, из ее жизни, и она сказала, что да, многое основано, но там она, еще у нее была такая прикольная штука, которая внедрила в этот спектакль такой, знаешь, элемент игры, там периодически вставлялась вопрос, например, «Был ли в моей жизни мистер Биг?» И там типа да, нет. И как бы публика должна была ответить да или нет. Mm -hmm. А, нет, не знаешь, что... не было так true or false. Типа правда или mm -hmm. неправда. Вот. Mm -hmm. И как будто бы такой был элемент ну, общения с публикой, что было на самом деле прикольно. Мне понравилось. Интерактивчик. Да, в целом было такое ощущение, ну как бы интересно на один вечер, но вот оно было вот чисто, знаешь, как вот эти любовные романы, которые ты один раз прочитал. Yeah. А, они тебя yeah. развлекли, и больше у них какого-то глубокого смысла или там чего-нибудь еще в них больше нет. То есть это вот чисто такое
1: развлекательное. Ну, не всегда и должен быть этот глубокий
0: смысл. Конечно, я не говорю, что он всегда должен быть, но я к тому, что вот я, честно говоря, ни одной из ее книг не читала, а у нее, кстати, оказывается еще несколько бестселлеров, которые она там активно рассказывала, как там со скриншотами, как они держались в пятерке Sunday Times, и как она отчаянно хотела, чтобы они, ну, там какой-нибудь из ее романов достиг первого места, но там, по-моему, максимум это было второе. И она все мечтала выиграть полицейскую премию.
1: Угу, Так и подумала что ты про неё скажешь.
0: Это была главная причина, по которой она вообще решила начать писать книги, <свят> вот. Ну, честно... Как ни странно, мне даже ее выступление понравилось больше, чем Сара Джессика Паркер, потому что оно какое-то было, ну не знаю, знаешь, такое легкое, и ты как будто бы вот, ну вот оно такое, как и должно быть, знаешь, ты от него не ждешь там какой-то неземной вот глубины. Угу. Вот так вот я сходила культурно просветиться в феврале. Это был максимум за последние несколько недель. А я же еще ходила на Гамильтона в конце января. Я про это тоже вообще ничего не рассказывала в подкасте, но про это я как-нибудь расскажу в другой раз. Но вот последние вот эти несколько недель это было моё такое самое максимальное культурное просвещение за последние несколько лет. Да, прямо театральная у тебя пауза какая-то. Uh -huh. Ну, прикольно. Я подумала, знаешь, когда мы были в Манчестере, туда, конечно, приезжали всякие постановки все такое, но я как-то не особо интересовалась. И там, ну, на самом деле, не так часто туда кто-то захаживал. А в Лондоне, я подумала, ну, как-то грех не использовать возможность. Тем более сейчас столько таргетированной рекламы на любой вкус и в метро очень активна реклама поэтому всегда можно чем-то заняться лишь бы денежки были
1: ой не я очень поддерживаю это очень круто я бы с удовольствием на какой-нибудь мюзикл сходила мне вот все есть желание сходить на живой мюзикл но тоже это надо очень чтобы очень много совпало там звезд да
0: ну что, кажется, мы сейчас обсудили все, что мы хотели обсудить. Ну, почти все. У нас осталось еще пара тем, которым придется потерпеть до следующего выпуска. Спасибо большое, что вы нас слушаете. Мы получаем ваш фидбэк про то, что не на всех платформах, к сожалению, можно оставить комментарий или какую-то обратную связь. Поэтому жаль, конечно, <связь> что так получается. Я могу сказать, что на Apple подкастах и на Spotify вы можете точно комментировать отдельные эпизоды и ставить звездочки. Поэтому, если вам удобно, то точно оставляйте свои отзывы там. А на сегодня кажется все, и услышимся с вами через две недели. Пока-пока. Goodbye.